0: 李四端就等于新闻，那是一个什么感觉
1: ？没有太强烈的感觉
0: 。
1: 嗯<笑>，<笑>那就是工作。我事实上大部分时间我在思考的，反而是我怎么没有别的一技之长
0: ？<笑>真的还假的？真的还假的？<笑>哎，大家好，我是范吉斐啊。那今天是我们匪夷所思在进行这个阿姨想知道这个单元。那阿姨今天想知道什么呢？阿姨想知道这个资深媒体人李世端为什么可以红这么久<笑> ？OK？ 那今天我还特地邀请到我们一位年轻的朋友啊，就是陆董来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是陆董
0: 。对，那陆董你是念新闻的嘛？在英国
2: ？对，我是念新闻的。
0: 跟大家讲一下好了啦，学历讲一下没关系啦。我们的那个 staff 的学历，有伦敦大学
2: 的金匠学院，我是念电视新闻，所以就是真的大家。大家觉得。小时候不读书，长大去念的东西就是我去念的东西。<笑>
0: 好，<笑><对>不用不用讲小小时候呃不读书，长大就去当记者这件事情。OK， 因为我非常反弹这件事情。OK，, <笑> okay <right. S 2> 我其实我们都念很多书啊。好，那我觉得今天找这个陆总来啊、哦，我其实是真的，因为李四端是我的老长官了哈、哦。但但是我不知道说我们年轻朋友怎么看他。那我先跟大家介绍一下李四端，因为李四端呢，他其实从一九八零年代就开始做新闻，那时候呢是全国最有三个电视台的时候哦，所以那时候挤进电视台真的非常困难，你光是去扫地都很难，这不是开玩笑的。OK， 那他那时候就已经很红啊、哦，就是收视最高的主播。那个时候讲到新闻，就是理事端几乎就等于新闻。啊、哦，他讲的就是真相这样子。那可是呢，有线电视把这个老三台干掉的时候，他就跳到有线电视剧，他一样做的有声有色，他还是啊、哦、那个收视最高的主播之一。然后呢，到了新媒体时代，跟我同辈的很多的那个电视人，其实真的都已经阵亡了。哎、欸，我们四端哥还是哇跳跳，他现在这个呃，这個、李四端的云端的世界，还有大云食堂，都现在还很多人在看啊、哦。所以我当然。对我来讲，我觉得，哎，我真的非常的好奇，为什么一个人可以红那么久，真的是在太神奇了。而且呢，他真的，一路以来都是做新闻嘛，就做一辈子都不腻啊，这这一点真的也蛮厉害的。好嘞，那那个陆董来啊，你想要，你你先讲讲你对李四端的印象是什么
2: ？其实我有看过他播新闻，应该是他在回归华视的那一段时间。那其实对我来说，我我是有印象中李四端这个名字，而且其实。其实说真的，那个时候虽然是有三台，但其他的主播其实我也不太忘记。我后来去查，好像中视有沈春华嘛，然后再老一辈可能有盛主。但对我来说，其实真的李四端就很像是一个新闻的代名词，就是听到李四端就知道新闻来了，就知道是新闻来了。所以其实这个印象没有差很远，只是重叠时间没有这么多，嗯、大概是这样子
0: 。好，那你想要，你对四端最好奇什么
2: ？其实就像范爷讲，他。三十几年的生涯，那是一个对记者来说是，就算是对记者来说是非常非常长的时间。我其实很好奇，是戒严时代，就是老三台时代，他是怎么播新闻？有没有什么底线？有没有什么潜规则？或是他这么小心，跟他在那一段经历过那一段时间，有没有什么？有没有有没有观点？这是一件事情。那第二件事情是，其实我们现在也看到很多主播，包含像是英国的一些老主播，呃，比方说像 Andrew Mar， r, 或者是比方说呃。呃、uh, ，Emily Meltus 这些主播，他们最近都在吵一件事情：新闻主播本身可不可以有意见？那我感觉出来，就是李斯端其实是相对比较老派的那种，他对很多事情他是不太表示出太多意见，他也不太喜欢在公共的呃领域，或者说社群媒体发表自己的意见。但 Andrew Mar r, 他们。采选另外一个模式，我很蛮想知道
0: 另外一个模式是什么
2: 。另外一个模式就是他们呃，比方说像 Andrew Marr 离开 BBC 呃，离开 BBC， 他做了十八年，他表示他讲了一句话，就是 "I'm gonna take my voice back"， 就是他要在一个新的地方，他有自己的声音。但我们可以看到、就是，所以他
0: 就他以前那个记者没有声音这件事情，他不接受了。
2: 他觉得在现在就是媒体这么极化的这个状况之下，这样子其实是做不下去的。就是有一点，我觉得我的东西是好的，可是我都不发声，那人家怎么我怎么样在言论市场里面去竞争这件事情？所以他采取了另外一个新的模式，他跳槽到了 LBC， 他开始去抒发他在政治上的一些看法，这样子。那其实我们可以看到，就是呃，第四段。其实他还是走一个非常中道、一个老的、一个保守的路线。那我们可以想我好像很好奇，就是他为什么这么坚持这个路线？这个路线对他来说，他觉得在台湾。这样这么意见这么混杂的情况之下，这条路是可行的吗？这是我两个最想知道的事情
0: 。OK， 好，那所以我们就来看看四端是怎么说的。好，我们现在欢迎四端来，四端跟大家打个招呼。
2: Hello， 我是李四端， <Hey. S 3> 非常
1: 荣幸到这里来接受范起斐的访问跟约谈。
0: <笑><笑>四端，你这么正式，我觉得有点不习惯。不过我们刚刚一进来，你就讲说这个口罩你是现在一定要戴着，对不对？可是我我刚刚是讲到说，我觉得你真的做事情非常严谨，你为了要减低。啊，呃、这个对你这个录影造成的干扰，你说你前面几天，我
1: 刚刚已经公布了官方理由跟正式理由，正式理由是因为我对范徐斐很害怕，所以我增加我的安全感，遮半边。好，他刚刚讲的官方理由是因为我自己有录影，那我过去这些录影以来，我们有一段时间录影都被强迫要戴口罩，其实我很不习惯。好，我们还有割那个板子，板子我们买的品质又不好，那个亚克力反光，不像人家大电视台可以买厚的玻璃。好。但是后来我发觉，我们有好，我有好几次经验，来宾先是录影碰到他确诊，或者过了两天这个来宾确诊，然后我就觉得七上八下的。那后来我想，索性呃，我们当然团体都要快筛。后来我索性负责任一点，我就是我自己录影，那我就前三天尽量避免公众性的活动，我至少避免我的风险。然后当天跟来宾，我们都脱脱口罩录嘛。嗯，那至少来宾不必担心我，那我也可以觉得，就算最后发生任何事情，我道义上站得去，站得过去。嗯，那我一个礼拜我有两次录音，每次三天，一个礼拜才七天啊，那我剩下一天干嘛？把传染病毒给家人？所以也就慢慢就是自己把生活节制一下。嗯，所以我因为明天就要录音，我们这今天在录这个的时候，我。我的第二天去要录，所以我就征得主持人的同意，我是不是能戴口罩？对，对观众又很不敬。对，不
0: 会不会不进哈<对>，我觉我觉得这个防疫措施当然是我。我
1: 我们在口罩上大家也看过了，所以无所谓了。呃，不
0: 行不行不行，不,行不,行不过我我是我我觉得上一次我去大云的哈。
1: 哦、啊，是到我们大云食堂就。我
0: 到大云食堂去接受访问的时候，对，我说实在的，我回来呢，我就跟大家讲，我说人家那个阵仗多大，你看那个棚啊，然后那个灯光，然后那个是现场还有八九个人，然后还要开始之前还要喊五四三二一，嗯嗯像我们每次都说哎开始了吗？开始了吗？啊、这样子，所以我就觉得。啊，你今天换你到我们这个现场来，你感觉怎么样
1: ？我我我是我参加过网络节目的录影，每一次这个我都是惊讶，我惊讶于几件事情。第一个就是空间的跟看起来完全不一样，哦，就是往往哇,哇，原来是这么样的。麻雀麻雀虽小，好不好？<笑>但是什么都有。第二个就是高效率，嗯哦。第三个我觉得就是一个团队之间的那种。我觉得您合力非常强，你一进感觉就是他们的地盘，每个人似乎都很熟悉这样子，不像我们这边一进来，好像电视公司进来就是阵仗虽大，但是你往往觉得有点冷漠嘛，因为他们都是公事公办的，所以我觉得三件事让我很惊讶，所以我觉得网络节目的录影，呃，跟传统一些老电视台录影的差别，我觉得就是热情度。哦，这边来讲，你感受更,更密切，也许是因为空间小
0: 嗯，是了是了，我觉得，然后我觉得这个我们待会会谈到啊、哦，就是说，我觉得四端对我来讲，当然是你是我老长官啊、哦。可是我觉得我真的最讶异的，当然就是你从。呃，以前老三台到后来有线电视，那现在新媒体其实还是哇跳跳啦。哈。然后我觉得，像今天早上还有还有观众在讲说，哎，可不可以问问他一下说，说那个他那个口条为什么那么好？他就算他在那个拉的随便乱讲，好像看起来還是很有权威感，可不会猜下是怎么做到的。所以，我一直是说到现在，很多年轻的观众也都还在看你的节目，真的很厉害哦。所以，我们要谈一谈，就是四端他怎么样从呃，我说实在能够跳过一个媒体的这个平台已经很不容易，他是跳过至少两个了，所以真的是这个很不容易啊哈。那所以我们先从刚开始讲哈。说最早的时候，我觉得你那时候是在美国念完书嘛？对，好，然后从念完书回来之候，你真的开始跑新闻的时候，那时候台湾还在戒严呢、欸
1: 。我、哦、跑新闻第一个工作是在中央日报，在中央日报文字记者，对，对嗯，三时候戒严
0: 。然后你从美国念完书回来，在台湾跑新闻的时候，你刚开始的时候会不会有那种感觉，怎么跟我在美国念书差这么多
1: ？没有太强烈的感觉，我觉得因为那时候我我觉得是因为年轻人往往都投非常投入自己的工作。光那份工作给你带来的挑战跟那种新奇感，往往就敏感一切。我我对一切都很新奇。哦，即使后来的中央日报，我开始跑外交，真的跟国安有接触，但是我觉得我那时候成绩还是很低，因为我是一个嫩的新晋记者，然后充满了好奇，反而不觉得那时候有谁拿了一个尺在限制我。那时候没有电脑，都要手写稿，然后交给编辑去排版。我倒觉得那时候我我一笔烂字让我非常的惭愧，我从小没有把字写好，每次编辑都出来骂谁写的，看不懂你写什么，啊，因为每天晚上要写都要四千字以上的稿子，我觉得没有，我倒没有感觉那时候，但是有几次的新闻到那时候觉得呃哦新闻处理要谨慎，就那时候我记得那那时候有一些社会的治安事件啦，还有我那时候刚好有艾奎诺在台湾。呃，在我们那转机，然后回到菲律宾被刺杀嘛？那那时候艾奎诺在台湾的这个这个整个的过程，他是停留怎么样？然后请职单位怎么写的？反正那都是属于高度的国家机密，有没有走啊，那是你非有绝对的权威管道，否则你哪有这个讯息？我只说那时候简单的讲，好奇多于一切，挑战的这种新鲜感也多于一切的这个职业上的敏感。嗯，所以那时候我觉得还是一个出生之犊吧。嗯
0: ，可是进了台式之后有没有不一样呢？这个状况，台式之
1: 后也慢慢要慢慢的，对，慢慢的才会有有有接触到这个讯息的处理。很简单，我们那时候我举一个很简单的例子，元首出访巡视，当然都是他们。军文社或中央社拍的很少，电视公司能自己去拍的。拍完之后就有袋子，然后一篇稿子，往往都是资深记者处理，因为那个声音的权威什么。那有一天终于轮到我来处理了，那资深记者休假，了，就是金，往往都是金国先生啊、呃、去哪里巡视，他们都外导。但我觉得我们写新闻的，我要改一改那个稿子啊，改得够口语啊。啊，先不谈口语了，我看后面今天随行的，哆哆哆哆哆哆。这什么重要的？根本不念，送出去。我们上面的长官说，随行人员呢？我说重要吗？非常重要。而且你要念完，而且一个的次序都不能更改。我现在懂了。为了什么？随行人员就代表是谁跟核心接近的，这些人员代表他们在政治上那时候当时的影响力谁，也代表元首带的是哪些人陪伴他，而这些人是代表他们的权利的展示。什么人失事，就是他没有跟了。什么人的名单在前在后，都是一个很重要的。至于前面的稿子，你更别想改，那已经无数人看过核定的稿子。你一个电视公司的小记者，你什么资格来改这稿子？那就是我还了解了，那就是在那个时代之下处理国家元首级的新闻就如此。我想今天还有很多其他有些国家社会还是如此吧。我们走进走过那一段了。那我那时候经历的那一段还是在。嗯嗯就是这一类这一类事情，慢慢你就懂得，有些新闻你是要谨慎的，有些新闻的，比如说那时候当然有军中一些意外事情，军中意外事情，当然我知道一定会影响国军的形象，那那个时候是相当保守的
0: ，是不能报
1: 、哦，要有一些程序技 oh, oh, oh. 哦，可以报，但是。稿子要根据军方的官方的叙述，然后官方发布消息，你可以发布消息。就算我们事先得知，你也要谨慎处理，主要跟官方了解一下是不是如此。嗯，你发的太早太快，你可能时机点或如何如何或怎么样。那我觉得那时候我所以
0: 不能批评军方咯。
1: 批评为什么要批评
0: ？没有啊，就是有是。我们现在想就是说，如果说有，比如说呃，有我们的士兵，如果万一出了什么事情的话，第一个检讨当然是就是他长官有没有什么失职的情况啊，有没有虐待啊，有没有什么？我一直就是说军方的处理态度。
1: 我倒觉得其实回答这类问题啊，其实很容易给你一个 yes or no 什么，但是我觉得并不是这样子。当时时代的环境有这么多的这个我们的社会成熟跟了解去讨论这些议题的背景吗？当时我们对我们的国家的服役制度是一个我们是义务役的，当然那时候有这么多的媒体的人在讯息之间可以互相的交流吗？有那么多的讨论的空间吗？恐怕都这些条件都还没有成熟，还没有成立哦，所以你不能说那时候你们怎么不这样去报我我不是这个意思，对,對,對我我,我所以有,沒有那时候就像就像我
0: 没有那个空间
1: ，你、就是、有时候我觉得嗯，我就意思就是不是 yes no， 我先比较现在回答问题，我会这样想，嗯、那时候就是以像我们电一个电视台，你知道电视台那时候三亚电视台，我们大概一个组的记者还比不上报社的一个小组的人力了，在台北的记者大概才十一二个吧。加上全省驻地的 ，cover 一千多万人，两两千多万人口，很久还不到两千万人口的这样，这么紧有限的人，军事就一位记者，哦，社会一位记者，他的功用最主要是维系他的新闻的人脉跟资讯，就他一个人了。你觉得他有多少空间去不断去检讨反省，不断去讨论？我觉得整体的那时候的生态跟社会的这个讨论度。特别是记者的这个行业的时候，那时候的竞争态势没有像现在这种这么这么多的条件
0: 。今天我在我们的那个社群练股场就丢出来，我说我要问我我们今天下午要防李思端这样子，然后就有年轻的朋友在问说解严之前就是戒严时候的言论自由跟解严之后你感受是不是很强烈？这个言论自由的部分
1: 可以报道的范围多了，可是我觉得最重要的应该还是。你服务的媒体，社会气氛跟媒体内部的自己的气氛啦、啊，一些它的存在的一些自己的治理的方法，其实截然不同的。你不能说社会气氛改善了，一个公司内部的气氛也改善，了，我想两者是不能相提并论。OK， 好。最重要的对媒体人，还是你所服务的企业
0: 。好。那我觉得，我们先讲社会氛围好了。好就我觉得，当然这个社会氛围一定是改变很大的啦。哈。那你自己的感受，就是说，呃，我们光讲社会氛围这件事情，就是解严之前跟解严之后，是不是差别很大
1: ？很大、啊。比如说我们经历过的，从国民党的一党执政到后来是党外，然后美利岛独立，哦，就在高雄，在台北圆山饭店酒会，美利岛事件之后。美导事件时候，美导事件时候，我在军中服役，说应该是我我在真正在新闻工作的时候，已经是，已经每一道事件结束了四年多以后的事。但后来那个开始就是党外，然后主党，然后那时候开始有很多的民权运动上街头，那时候真正是台湾的街头经常就是群众游行，警民冲突时有所闻。警察冲进那时候，现在的喜来登饭店，那时候来来饭店追打，然后逮捕人。我们在街头夜间的都经历过。那那时候来讲的话，三台俨然成为了一种这个既有势力的代表者，我们甚至被骂为走狗嘛，就这。
0: 在新闻现场吗
1: ？我有离开公司，还被民众追啊，就是他认出你来了，对。然后那时候还有很多创意的、啊，你觉得我们是？要阻碍我们的这个发射，然后觉得我们是用无线发射嘛，他们在外面升起很多大气球<笑>，一看能不能把那个电波给阻挡住。我不知道通不通啊，但基本上就是那个时候，我们俨然成为了呃这个在社会转变过程中这个对于既有媒体的认为是既有势力者的一个维护者。那我现在回想起来也是理所当然，那我们就变得权力维护者的，一群门面上的人嘛。随着政治气氛的这个。高涨，民众的需要宣泄，那当然我们这些人，大家就成为了一些对象，我们的媒体也成为一些对象。那媒体的本身，它的基本的基本的结构并没有改变的，所以我说它跟外界社会的改善是有一个时间差的
0: 。嗯，我现在讲的就是八九年那一年哈，八九年,八九年那一年是我第一年跑新闻。可是我那时候说实在，我我那是这么年轻的记者，我只是觉得我每天去上工，我去报道的时候很兴奋，就跟我当初刚
1: 当记者一样嘛
0: 。对，就是我就每天去，我就是很兴奋。我意思是说，其实我们现在回头去看的时候，那段期间其实是台湾非常重要的一个 turning point， 它是一个很重要的转捩点。我现在想说，你那时候你自己也在新闻现场，你知道吗？你知道？就我一个年轻记者，我只知道我很兴奋。然后说实在，我们在讲说这是台湾很重要一刻，我觉得我其实当时只是喊口号而已，我并不是真的了解。可是你当时你知道说，我正在看台湾在。经过一个很重要的过程吗
1: ？我怀疑有人有这么大的远见，但我相信有了，觉得绝对不止在我身上。我们那时候才三十几岁，我们没有那么好的社会的历练、人生的体验跟历史的宏观都还没有到位。我相信，所以那时候我觉得我很钦佩。那时候可能不见得是在电视媒体工作的，可能是在其他媒体现场看到的很多人。包括文史工作者，那时候他们努力地用他们的文字记录那整个社会的改变。我们也努力地记录用影像的改变。但毕竟电视工作那时候我们的人数少，我刚刚讲了，我们所 cover 的事情，呃，注重时效，注重影像的记录。我觉得我个人来讲，那时候我真希望我有这么样宏观的在思考这件事情。但是我觉得我那时候所最大的关注点是在事情的改变。事情的每天如何记录，如何去完整它？我讲一个例子好了，这个我们那时候天真也罢，对新闻的热情也罢，九六年台海危机，要<咳>、哦、大家都知道，当时每天的外电报的道的，或我们这咨询来源就是大陆要军事演习，每天放那个纬度什么东西，终于他说还要射飞弹了。我们那时候几乎没有人畏惧危险的，还是我们天真到没有去想到这个危险。我们知道，啊，两艘航空母舰来了，然后每天新闻报道，觉得哇，这就是新闻呢、啊。同样的，那就是那种新闻的高亢感，可能远超过你该有的一种呃危机感。危机在我们心中变成了新闻的一个大的一个历史场合的舞台的呈现。我们甚至我们跟记者同仁，我们都讲出来不敢相信。那时候我们还租了船，到台湾东部的外海不同的海域上。去彻,彻夜等候，看能不能拍摄到飞弹落海的画面。你说那是一件多危险，而且多,多不合逻辑的事情。如今回想起来，我们没有一个人害怕，而且希望捕捉到。我们捕捉的就是那个历史的刹那的瞬间。我们知道那件事情有很大的影响，我们知道那件事情对台湾当时的安稳很大的影响。但我有没有想到，在若干年之后，呃，他会如何的变化，它会如何发展？没有，我们只想在记录的当时，我们勇敢地承接了这份任务，我们记录下来了，让我们做。但当然没人拍到，那拍到还得了，打到自己船上来了。对。所以我觉得那时候就是如同我一再讲的，我们大部分都是很年轻的记者，我们的热情，呃，冲淡了一切。我我们没有顾虑什么东西，更觉得没有说哦，这是解严了，这个我们要冲破这个。没没没有那么强烈的那种那种一定要做一种挑战时代的感觉，我们只挑战的是我们工作上给我们的任务，我们能不能成功
0: ？嗯，我觉得是，其实是啦。我们在新闻现场的时候，嗯、就是我眼前这件事情，赶快把它记录下来。对对对而且我天天就想说，我不能错过这个画面，我因为这个错过了，我就什么都没有了。所以光是顾这个就来不及了。台湾
1: 那时候民众去登钓鱼台岛，那时候钓鱼台是个多么这个。重要的一个政治新闻，那时候台湾民众祖传登钓鱼台插上我们的国旗，那时候在两岸是一个相当敏感的事情。可是基本上，我觉得那时候我们是同岛一心的，然后我们只顾虑到跟我们其他的友台、跟媒体、平面媒体的竞赛，谁能够租到渔船赶得上那些人上了岸插了旗，然后他们说什么？我们倒没有花那么多去解读那个动作、那个事情对后来的历史会带来什么样的刺激或连锁。我们记录的是那刹那嗯的情况
0: 、嗯。好，那你刚刚讲到就是说那个，其实说你这个整个时代的我们这个言论自由哈，我还是要想我想要试着回答我们年轻朋友这个问题，就是说在。你你说过，就是说时代的改变之外，当然你所在的媒体，它它你所服务这个企业给你多少空间，这个也要计算在内这样子。但是你可不可以跟我举个例子？就是说，我相信我相信台视或是华视，就是说你你所在的媒体，它也是跟着时代也在变嘛。好， <Hi. S 1> 呃，可不可以跟我们年轻朋友举一个例子？就是真的以前在没有写没有字，觉得就是限制很多的那种环境，跟后来。当这个限制打开了之后，这个做一个比较，有没有这样子一个例子
1: ？这例子现在很难举，我觉得这些都是在时代的嗯变化的、嗯
0: 。我我我我可以这样讲，其实我那时候，我今天这一次在 research 你的你的这个 story 的时候，就有讲到一九八九年你 cover 选举的那件事情，哦、选举对对不对？然后那时候你跟大家讲发生什么事好
1: 了，<笑>这个事讲了好多遍了。嗯呃，其实那时候就选举嘛。选举当然那时候牵涉到了，就是任何选举都牵涉到有赢有输啊。那当时执政党是国民党嘛？那地方来讲，其实那场选举就是台南市的市长选举，啊。我记得那选举就发生了这个这个好像一些计票不公的什么事情，就是暂停，于是那场选举就是要重新统计票数，就跟我们看到了这个总统大选，你看到了上次台北市长选举也是这样子，嗯，就是就社会都接受这些事情啊，因为。累积了越来越多了，但那时候计票往往就代表了有一方认为一定有弊端嘛。那我觉得那时候我们还是轻感觉快速是一件最重要。的，有些电视新闻往往就没有考虑到一些你的呃事实的引证的问题，所以我们就接到了我在播新闻，我这是主播播新闻就接到了我们采访当地的回应说有一个票箱的确是有问题。当然，事后证明这个票箱有问题，是某一方的竞选对手所说的。所以那时候，如果说我报道的时候，据某罪营说有问题，据称有问题，可能有问题，目前传出有问题，可能都会让这个事情有更好的解释。但我那时候就说，台南票箱如今正是如今有一个票箱。我有没有用“传出”两个字，我有点忘了。反正就是意思，我们太快的把这个讯息呈现出去，而且没有加很好的注解，当时就引起了很多民众以我们的报道的内容为理由而到上街头要诉求。嗯，那就也可能变成一个严重的社会事件了。所以我们要澄清，澄清在那时候是一件很很大的事情。毕竟那时候的媒体是少数的，更何况你的媒体的影响力是大的，因为只有三家电视台，特别台视新闻那时候这样的，于是这个诚心就非同小可了。所以我我自己那时候主播就是说，台视也是要表示责任，所以在新闻上我就每一个钟头。要把我们的事情发一分钟，大致观众说明，今天晚上并没有这个事情，目前还要调查，并非属真正属实，还是对我们播出内种表示道歉。嗯，一个晚上播，所以在那个时候，因为
0: 你还在 on 嘛，对不对？因为你那个那个晚上，我新闻完
1: 了之后才才知道，我们报的事情其实并未得到选务单位的证实。OK。那所以就是我在财智节目中要不断的插播我这份道歉
0: 啊，所以比如说是,一直是播别的也得要一直播你
1: 。没有没有，就是每个整点，嗯，我就是进来了，嗯，当然你可以说，你干脆播个录影带好了
0: ，哦，但我我、哦、我
1: 是一直在，哦、<你>一直在
0: 那边 ，OK， 所以就每个每个整点 ，OK， 嗯，
1: 所我想，我现在只能回想起来，就是那个几件事情在那个时候对政治新闻是极为敏感的。那只是一个极为敏感的事情。第二个，这个事情，呃，在那个时代跟今天来讲，民众对于选举的成熟度也不一样了。第三个，新闻媒体的影响力，单一新闻媒体影响力跟今天更是不一样了。所以在那时候，我们必须这样子处理。然后我事后，我跟我的长官都受到处分，台视的道歉当然对声乐影响很大。可是现在你看看。媒体如果
0: 是出这个错，你觉得会怎么处理
1: ？我觉得出这个错，现在应该不会出这个错了，因为媒体都知道后面加个问号啊，什么都已經大家都已经知道怎么处理。而且汪众我对于这种错误的处理，呃，只要你你表现出责任，不会那么引起那么情绪性的反应，更不会至于呃这个，我觉得有人可以把它作为一种某种利用的一种一种素材。我觉得大家的社会成熟度，媒体的处理度。都大了，但我也必须讲，媒体的那时候，我们对于错误还是抱着一个非常严谨，而且不愿意去要去做这种事情的。那现在媒体的严谨度是不是还一样呢？嗯，我们当发现错误的时候，还可不可能像我们那时候那么大阵仗，那么样的去做这种处理事情？这是相对的。你可以说，你那时候你处理为什么？因为你们害怕嘛。也可以这样讲，但我也可以说，我们那时候处理这是一个很负责任的。
0: 嗯，我觉得是啊，就是当时的环境，你必必须要这样做。那既然我们讲到这个错误的事情啊，那我们可以讲让华氏最近连续出包的这个事情。嗯。OK， 你也待过华视嘛？哈
1: ，也有一阵子
0: 。对对对，我其实我其实我很想照顺序讲，可是我一见我们讲到这个事情，我是太好奇，你怎么看这件事情？因为我也被问，就是说你怎么看华视不停的出包这个东西？你怎么看呢？你觉得是就是基层的员工的出出错吗？还是怎么样？就我我我想看，你说他连续出包这个事情，你觉得他的问题的关键在哪里
1: ？我有一个习惯。不太清楚的事情，我真的，我觉得我谨慎发言
0: 。好，你谨慎发言，对对，特别是看法特别
1: 是我们还有很多朋友，你说我待过华师，还有朋友在华师，嗯、我真的不知道真实情况是怎么样的。我我我我，所以我，我我觉得我没有办法去做推测，我我我事后没去打听的事情。但我觉得有一件事确定的，现在所有的事情你都会被留下痕迹。你说他的事情，哪一件事情？当时被注意到你，你你你会觉得那个关注度的频繁度，这是相当的频繁，所以我觉得现在媒体应该应该自己从这个事情可以知道一件，你做任何一件事情，你别想别人不知道
0: 。嗯，好。可是端这件事情发生之后，就华视这个事情发生之后，我必须要讲，我觉得我们电视界出来讲话的人太少。我我我这样讲的原因是因为我在看这一波错误的时候，我其实我我蛮生气的。我真的蛮伤心。那时候我没有我访问一个学者，哦， oh. 我访问一个学者李纯就问我说：“哎，范姐，你可以想象这个事情发生在你身上吗？”我说：“我没有办法想象这个事情发生在我身上，就这种等级的错误这样子。”我说：“如果发生这样的错误，我窗户打开，我跳下去算了。”然后呢？可是我我觉得我去跟我的电视的同业，就是我的朋友谈到这件事情的时候，他们的反应都是说：“齐飞啊，那你这样子每天都跳不完了。”所以我那时候的感觉是，这是一个产业的问题，它不是一个单一的问题，就是整个新闻产制的过程，它太容易出错了。面对这么严重的错误，我们只能一笑置之,之吗？
1: 不是，他的事情并不是跟我刚刚讲的不一样。他的事情是因为我们现在所了解的，他是在帮新北市政府做消防的一些。假设状况的演练的某种东西，但最后他们的这个原始在存在电脑里面之后，还是用到了第二天的真正播出新闻了嘛？我觉得那个里面到底为什么这样，我不知道，我也不，我现在对电脑的使用也没没那么清楚。我先谈是另外一个，就是我们现在在文字，光是一个标题的处理上。我们是不是能够做？已经做到了足够的严谨的。所有的媒体，好像也没有哎
0: 。对啊，所以我觉得 in general 好了啦。我觉得整个我们的媒体环境来讲，我们整个社会对于新闻的正确度的要求够不够呢
1: ？正确度要求，但是你也要知道这个字眼的错误，万一真发生了很迫切的，比如说火山爆发，死掉一一个人，打成一万人。你说那个一万万字怎么来的？不知道，但是也许真的是无心做事错误。只要有人的做事的地方，一定有 mistake， 所以你承认吧？只要有人
0: ，我同意，同意一定有错误。可是我觉得一定要有内内部纠错的机制，就是说，我觉得在这个事情上，我就是看不到你有任何在纠错的机制。OK， 我就我讲我跟你讲一个例子，我说我们今天写新闻哈，我就说。我们有一次写了一条新闻，就《t o 看世界》，我们写了一条新闻，我说泰国的这个曼谷有一个那个贫民窟啊，我们写说他这个贫民窟里面有一百万人，我们、嗯、我们其实是抄抄《曼谷时报》英文报这样子，它上面就是写一百万人就错了，后来就有泰国的朋友。写来跟我们讲说，你们有没有尝试啊？只有十万人 ，OK？ 怎么可能有一百万？哈，那我们想，哎、欸，好像是哎、欸，好，就是这个这個、好像真的很没尝试这样。好，可是我们马上就做了一件事。至此之后，我们在泰国找了一位当地的呃新闻人员，就是说我们写到泰国的东西，我们请他先帮我们看一下。我意思就是说，我们将来至少我们写到泰国的时候，我们不不会出这种白痴的错误。This is what I meant. OK， 我就是说，我觉得你犯了这么大错之后，你要有改进的机制。我看不到这个东西，所以我觉得就是说，我们不能期待电视台，或者是说电视，就是说这个产新闻产制的过程没有办法期待嘛，他做好一点
1: 。我觉得每一个错误
0: ，
1: 乃至小至人生，大至机构。应该都是要汲取教训嘛。就我刚刚讲到我自己犯的错误，我自己汲取的教训，那是不是每个人都会如此？我不知道，至少我汲取了。我也看到我服务的媒体，汲取了。哦，我也看到以前我服务的媒体也有犯的事情，以后也改，后面改变了很多，做了很多的制度性的改革，是不是能够让错误从此再也不发生？没有人保证，但是所有人都会像你一样的要求你，至少做到百分之一百零一的努力吧。我能容许百分之零点零一的错误还在发生，但你知道百分之一百零一的努力多的那百分之一就是你 extra 的这个努力，但是时间会证明这一切。我只能说这样子，我但我相信就是错误发生之后，你继续了多少，社会会检验的
0: 。好吧，我觉得这个是。这我们先放着了哦，因为我我先要先问你，就是说，<笑>因为你你现在从呃，你从老三台后来跳到那个 TVBS 嘛，哈，那个应该是九七年吧，哈<年>，九七年九七年的事情。那你从三台跳 TVBS 的时候，这是从一个呃，我觉得那个应该还算是公营媒体嘛，就是好、嗯、公营媒体跳到一个商业台，你那时候跳过来的时候，你做新闻上面，你有没有适应的问题
1: ？我那时候主要做节目。还好，并不是直接就开始去去投身到新闻的 daily 采访。我是做节目，但后来节目做一做，那时候我承认适应的不是很好。
0: 我刚、哦、开始真的不是很好，看<對>你好像还好啊，收收视好像不错啊。<笑>新闻百分百收视不错啊，不是吗
1: ？但后来我的我那我那次在 TVB 没有没有没有做太久，
0: 没有对，就忙就不适应，所以又回
1: 没有。我觉得为什么不适应？还是。没有把自己心理调整得太好吧？对，就是那时候从原来一个处理 breaking story 的，这么快跳成一个节目主持人，而节目主持人只是一个，多少来讲你退你退居到第二线、第三线了嘛。我那时候自己觉得做节目的访谈，你自己的好像又是把一个访问者当成一个新闻对象，不断在审问人家、逼问人家，好像不是一个访谈该有的一种轻松。直感的对话过程，我自己没有到那个境界，自己的心境也没放松，还在觉得自己要在第一线去做，所以我觉得没处理好。所以后来我又第二年，我就又回到了无线台，到华视，嗯，继续还是做第一线的主播跟新闻工作。所以我觉得这是一个，就是自己心里好像没有调整好
0: 。OK， 那可是我觉得你反正你回到华视之后，反正还是又变成第一名嘛，哈。
1: 那就是他副业，我的任务对
0: 对对也是条件嘛。对对对，可是我觉得你的确也是，就是又做起来了，你那个、嗯、那个有有做起来了。因为我印象很深刻，那时候就是本来本来第收视第一名都在台视，那你搬到华视之后就变成华视第一名这样子。全台湾大概每，我觉得加起来这这个人数不会太多了哈，就是很长期一段时间，在全国晚间新闻。都是第一名，好，就是说，我觉得很多时候理事端就等于新闻，那是一个什么感觉
1: ？没有太强烈的感觉，
0: 嗯
1: ，<笑>那就是工作。我事实上大部分时间我在思考的，反而是我怎么没有别的一技之长？
0: <笑>真的还假的？真的还假的？<笑>真
1: 的、啊，我觉得我常想我，我我到底有没有一技之长？我有时候现在像做一些做访谈节目，常常听一些人说他们自己的生命中有别的。生活的重心啊，有、哦、别的意思场，尤其听到很多人他们的思考都是在他们，也许音乐抒发，也许运动抒发，什么，我怎么都没有啊？我怎么不是 reading 就是就是看媒体，然后就是新闻的那些兴趣，这好像不是记忆吧？好像不是一个专长吧？所以
0: 是啊，怎么不是专长呢？你觉得播不是专长吗？
1: 我,我不知道，我我从来没想过波士专场。我觉得波只是一个你，你你每个人都有自己的风格，那你的风格是不是能为市场所接受而已？对不对？说不准的，没没有一个人可能告诉你，哎，这个风格你就可以 copy， 然后就每个人看市场。那我觉得我永远大部分时间觉得我自己是幸运。那这个也不必再讲了，你再讲哈，你再为自己过谦了，对、啊、对对对，是就是那就是你的幸运嘛，就是在那個时候你，你的你的。你你你你的一切条件都没有发生巨大的变化哦，然后你自己本身还这样子可以，但其他的人还愿意接受你，然后那个市场的检验，我我算也熬过去了，就这样子而已。我觉得大部分时间我真的不觉得有那么样的一个特别。事实上，我只觉得一点就是我刚讲的，我常在思考我到底有没有一技之长。第二就是，呃，走过的时间我觉得快的让我难以想象。我今年是我。从事电视工作到现在三十九年，哇、wow ！<笑>所以我，我我我不知道，我就觉得就是呃，到后来，后来反而会思考你你怎么去怎么去做一个整理，把它做一个完整，然后你你整理完之后，你还有没有其他的可以？可以做的，可以贡献的，这样子。所以，我我我我很早的时间就对国外的一些老的媒体人，特别是电视的 anchor， 他们最后怎么处理？就我们处理两个字不对啊，他們怎么去去延续他们自己生命的后期？他们怎么去延续他们自己？他们能做什么？他们怎么去调试自己的影响力的转换？调试自己的所谓的光环的慢慢的褪色？哦。毕竟在荧光目前的这个舞台的灯光，其实或多或少也是把你自己搞成像个半艺人的心态，你这要把它调回来的
0: 。嗯，从主播下来的时候，我记得你那时候有一次说，呃，两千零九年的时候，那时候你说你决定要离开新闻播报工作嘛？嗯，好，你那时候的心情怎么样？就是我，我真的，我有时候在想说，我要，我不是没有想过这个念头，就是我，我，我是说我不要再做新闻了，我有过这个念头。当然，后来没有发生了。可是我的确有过那个念头，你有没有过这个念头？那个时候是不是这样想
1: ？我那时只是觉得，主播，我那时候觉得就是好像应该自己要去想一条新的路了。在那个主播里面你，你你你自己能够可控的范围越来越小了。因为我以前自己当主播的时候，我觉得我我有一个可以全盘的处理的空间，但后来。媒体的分工越来越强调分工了，然后竞争的你能够掌握那一小块的空间也越来越有限了。那你自己的智力的成长，你似乎你应该去选择一点别的挑战吧。那别的挑战来讲，那也许就是我不知道什么，但是我知道。还在做主播的话，你你你你你永远就是要接受更多的严苛的挑战了。你的外形有没有变啦？你的这些东西啊，你的呈现表现，然后特别在新闻台，有那么多的主播，有那么多的情况，呃，你相对来讲，你能自己突出的也有限了。我觉得这一些因素，也都是简单说就是时间到了嘛，你该思考一下。可是我每次思考，我都觉得我的危机感好像前置了一点。前置，你就是太哦，太就是说太超前。太
0: 超前 ，OK， 是一
1: 个没想好，然后就就就就跑去要改变自己，所以后来又是一阵适应嘛。你要做什么？那刚好我，我我我一直觉得我生命中有一件事情是，可是我觉得越来越不能完全依赖。我总觉得我生命中，每当你要犹豫的时候，每当你要想转变的时候，就会有声音跳出来。可是我发觉得这是一个错误的天真想法。有时候，新事物不会这样子，就是突然跳到你眼前，刚好你在需要的时候，哎，可以啊，可以选这条路啊。越来越不是这样子。但以前我真的很天真，觉得怕什么，一定会有路转的。后来我才知道，所谓的峰回路转，所谓的柳暗花明又一村，并不是这个意思。它代表的意思，是，际上就人生的转变的时候，你一定要有先前的一些准备工作。你的转变才能够平顺，否则的话，那是一个惊涛骇浪。
0: 你刚刚说你做新闻做了三十九年，三十九年电视，电视对电就是做了三十九年嘛，哈。然后我本来就一直想问你，就是你怎么样克服你的这个不安全感？因为我真的觉得说，我们一换一个平台，甚至换一个公司，你整个其实你的其实变化是非常大的，就是你重新适应的东西非常的多，这样子。然后。我一直是想问你说你是怎么做的，就是从 A 到 B 到 C 到 D 这样子，就你每一次的过程，你会跟你自己讲什么
1: ？就我刚刚我我说，就是我刚刚我我已经其实讲了一些，就是我都一直期待会有下一个变化发生。你自己告诉自己，对，嗯，因为我的生命过去都是如此，所以现在这个变化，我可能会感觉相当的有有心理上的一些挣扎或者一些，但我可以。去期待下一个改变会来临，这时候我只要经历这段时间。可是你，我后来还了解，当你愿意选择去经历这段时间的时候，其实就是某一种接受的态度。你一定要经过时间的煎熬。想煎熬两次，我觉得也太严重。经过时间的历练跟淬炼也好，工作时间的等待也好，经过时间的一些呃，就是一些迷惘、彷徨都好，你一定要走过那段时间。没有一件事的成功是没有时间的，所以那段时间，就算你抱着什么不同想法，那段时间，哎，其实给你带来了我一种释放。哎，我后来走过去发觉，都是差不多在一两年之后。他改变了我，或者我自己改变了我，然后整个的改变的过程，我反而可以合理化去解释它了，甚至说服我自己：，哎，这个改变好像是给我带来新的动力了。然后你就你就欣然的朝着这个新的领域去发展它吧。然后觉得，所以我觉得我自己一直没有停留在某一种框架里面，实际上是因为这一段的，一直自己没有想清楚，跑到另外一个框架去了。但所幸，我觉得我还有一个等待的信念，但那个信念我刚刚讲了，其实很天真的，很小孩子似的，大部分时间也可能不会实现的。可是那个等待的过程竟然给我一些新的养分了。嗯，可是那个过程中，我哪知道啊？那那个过程来讲，就是把你释放自己。我现在我所以说，我现在叫我回到老三台时代或任何一个无线台時代去播报新闻，我刚才四不像。我也不知道怎么，我连坐姿我可能做不好了。哦，然后现可是现在你叫我去主持一个硬邦邦的节目，哦，你好我好，然后是不是我也不行啊？我现在必须去有很多的肢体，我要跟你靠近，我要怎么样？我要改变我们之间的物理距离，我会会 tease 你一下或怎么样？那已经变成我的习惯了。嗯，这个习惯去做正统节目，搞不好已经容不下你了。但你变了嘛，那改变也许就是作为一个媒体人，蛮重要的一个，你要去改变，而且接受改变，而且要承接改变可能改变不成的后果。那我觉得我还蛮喜欢改变的，因为我每次改变之前，我都不知道我在干什么。我到今天我也不知道我在干嘛。嗯，<笑>那一下子竟然走了三十九年了。嗯
0: ，好，那你觉得你新闻是越？做越好嘛？就是现在的你，你觉得你现在不管做做报道或者节目好了，你觉得你现在有
1: 没有越做越好？做什么报道了？我现在只是在做解读而已。对啊
0: ，做节目好了，做做节目好了啦。嗯、你你觉得你现在的这个就是做节目这个状态，你自己喜不喜欢你的作品？这样讲好了
1: 。节目啊，我现在做的节目，嗯
0: 、你满不满意你的作品
1: ？我永远很,很少满意我自己，因为我觉得这个。什么事情都应该求更好吧，但现在的情况，我觉得呃，怎么说呢？就是你应该满足啊，满足你现在还有，嗯。然后我现在比较思考是如何去把自己的时间跟精力做更有意义的聚焦，好。你说我回答你问题有没有？显然我没有回答的问题，因为我觉得现在的节目就是一个已经在那边的样子了。嗯，那我就就我我
0: 听到的是感感觉上就 OK OK 的感觉，还可以
1: 。我过以以往是多少工作，我都觉得我尽力，我都尽力啊。但是你你要。给我自己极高的评价，那就不必了吧。<咳>像我
0: 就是，<笑><笑>我就会觉得说，像人家问我都说，哦，我觉得我是在呃 TVB 最后一年的时候，还有那个三立那两年的时候，是我报道生涯的最高峰。<笑>我觉得那时候做的新闻最好，我真的我是这样想啊，因为就是那时候，我就觉得我那时候够成熟，然后又很努力，体力也都还很好。我觉得那是我最。报道来讲，那个时候做最好。那现在可能评论做得比较好。对李四端来讲，你在做新闻的时候，你觉得最重要的是什么？好了
1: ，呃，跟观众，我跟我所要服务的对象，从他们的方式来思考，到底跟他们相关吗？他们想问的什么问题？他们觉得这个事情是该怎么样来解读？或者他们看到这个事情会觉得很不以为然？那我也会觉得很不以为然。以前在。传统的做主播的时候，我觉得那时候，我觉得我自己还受限于我所遵从的一些客观的原则，你要守住那个界限。那现在做主持人的时候，我觉得你就可以放松一点，挑战一下哦。但是我觉得，呃，尊重我，我还是自己觉得算是我自己的一个谨守的一个态度。嗯。也许有时候的尊重态度变得太不温不火，也有人觉得啊、哦。事实上，我讲我没法做这个名嘴啊、哦，我跟不上的速度，我也没办法口出那么多的，但我也不能做一个非常的那种火辣的主持人，没那本钱，所以就就是调整。但是要去彻底的改变，别做梦了、
0: 嗯。可是我觉得你刚刚在讲，就是说，你觉得对你来讲，就是你的你服务的对象应该就是观众嘛？哈，<對 S 1> 你说他们怎么想，然后他们如果觉得不以为然，你会觉得不以为然。他们想知道，你会想知道。可是我觉得在现在非常分众的社会，你怎么知道你的观众在哪里？你怎么知道？就是说你会去思考你的受众是谁，你的 TA 是谁吗？你会去想这个事情吗？因为以前我觉得在三台的时候，我觉得很 general， 就是大大家都在看嘛，哈、嗯。当到 cable 台的时候，它已经不一样了，它已经有分众已经出来。到我们现在自媒体的时候，更是如此。嗯、所以你会去，因为就是你现在在的这个媒体，就是 platform 不一样的时候，老三台到 cable 台到现在新媒的这种环境，你会去想受众这个东西吗？我的受众是谁
1: ？第一。所幸我现在不是在 daily 的新闻的战火之下，新闻战火之下那个数字可是资料多了，你都不知道自己要要给谁了。我想现在这个 TA 是非常的细琐，而且非常的这个专业化分析，然后你你你自己能够掌握自主的空间越来越少。第二，我只能相信我自己，我所遵遵守的一些价值观，不要轻易去动摇它。我从来不觉得去讨好观众。是需要的，而且会成功的。迎合本身就是一件很冒险的事情。第三个，我现在也一定，只要你在电视，你就必须接受这个时代的考验。所以，在你知道现在这个战火之下，你没有那么直接在第一线的那个壕坑里面。第二，你在你现在的情况之下，你坚守你自己还维持的一些价值观。第三个，这一切对不对？市场检验了。你也你也不必再去想啊、哦，我要调和我自己，调整我自己。It's too o l d f o r that。我觉得就是观众还觉得你还能不能够找到你，你坚持你价值之后，这一批观众在里面。那我我只能期待如此了，我只期待。但是我我相信我自己看到的新闻，我还是觉得我感兴趣的。我相信我还是觉得那些新闻是可以感动我，能够说故事给那些人听的。我还是觉
0: 得如此。我到上大云食堂的时候，其实有个感触蛮深的啊。就当时你就在问我说：“他说你，你就说你觉得我我很透明嘛 ，right？ 你说哦、呃，你就问说我在那个访问的时候会哭，然后到时候播出来的时候也把这个东西都播出来了。那时候我就在想，你在你会问这个问题，是不是因为你觉得这个很奇怪？就是说把自己的情绪放进来这件事情。”记者或者是播报者或者是 whatever， 就是说故事的人，把自己的这个情绪放在里头这件事情，对你来讲是不是很奇怪的事
2: ？以
1: 前觉得奇怪，但后来我现在觉得自己也会放进去，但是我我想我没办法像你放的那么那么自然透彻吧。嗯
0: ，那我所以我觉得你现在在做，比如说你现在在做，因为我觉得现在所谓新闻啦，或者是。我真的觉得现在的 line is so blur， 就是这整个，比如说新闻报道、评论，或者其实那个线非常的模糊了啊。所以你现在自己在做报道的时候，你觉得你可以把自己摆进去吗？你可以把李世端摆进去吗
1: ？我会觉得，我可以我现在以前说，我认为三个字我，我我说不出口、欸。哎，我是觉得你认为你老姐，可是我现在我会说我的看法，我感觉，我个人的预料，我个人的判断。我的推测，我愿意，而且我愿意这样说了，代表我觉得，我觉得我我我愿意让观众来检验我的判断对不对？多少来讲，我觉得我对我的责任这个是比较能够清晰的表明，而且不这么害怕了。以前是害怕，我觉得就是，哇，我能这样讲吗？然后讲了之后，能负责任吗？什么东西？但我觉得现在比较好。但是对于感情，我觉得的。流畅自如，我觉得我还是有一点，好像有那个防线在。而且我甚至，我我以前做访问节目的时候，当然很多人讲做访问节目的时候，你碰到的故事，对方一旦动情了、连累了，很多人很多人当然对效果，他你要让他继续下去，我反而会让他停下来，好不好？<笑>我不希望去让你，你觉得太
0: 煽情了
1: ？我有点觉得，
0: 嗯。你觉得太煽情了，对
1: ，嗯，是但是跟你的 case 不一样哦，嗯，我现在是我自己做的时候，但我觉得你做的那个就是，你把你自己完全已经就当做一个跟观众一样的，你是一个旁听者，你是一个在现场的参与者，我觉得那是个我，所以我刚刚讲，我很佩服你的，個流畅自然
0: 。OK， 我觉得这个是我们在社群的时候，我们常常会思考的东西啦。哦，就是说。呃，我当然也会觉得，就是我当然有时候也会觉得不妥。我说实在，我我我也会觉得，我觉得不妥。我因为我常常跟燕豪在讲，就是说，我们那个说故事人的导演在讲，就是说我其实觉得你们把我哭的那个部分剪进去，我觉得非常不好，因为我觉得那个是，我觉得就好像一杯水应该是满的，那个情绪是满的刚刚好，但是一哭之后就就溢出来了。其我觉得其实是不好，可是他们就觉得。他们他们觉得好这样子 ，OK， 那反正我就交给他们处理。他们年轻人觉得他们这样子好，就是好，那就这样子吧。哦，可是我现在就在讲，就是说，你你觉得，嗯，你觉得这是违反新闻的原则的吗
1: ？我自己学的那一代新闻，我先回答一个，就你刚刚讲的，我觉得，嗯、呃，在现在的你所做的工作，或你要呈现内容。真实感是不是一件很重要的事情？如果那是的话，那我觉得你的同仁所做的决定是对的，让那份真实感就存在在画面里面，让观众自己来接受，那是不是他们能够接受的？如果他不接受，应该还要给你很多回馈意见。但真实就这样的发生了。我们主持人就是这个样子。好，回到你刚刚问问题，所有人在我自己在六零、七零年代、八零年代学的新闻教育的时候，都是很严谨的。记者就是要在客观中立，不能融入感情。然后你的感情宣泄代表某种的你自己的立场的投入或卷入。所以，所以你觉得现
0: 在应该改了吗？就是在线我不
1: 知道，我现在觉得新闻已经，嗯、你说我自己的母校正大已经连新闻系的招生的时候都都已经融融合在一起系，都已经到三年级才开始开始分出来了。而新闻系已经完全不是太青年人的首选了。对
0: 、啊，所以我，我你所以你觉得那个新闻学以前我们在讲的就是那个严格的中立啦，或者是说呃记者不可以有太多自己的意见，就是 opinion， 他的那个他的他的他的观点，像这些应该要改吗？你觉得？你有想象你能想象
1: 一个篮球比赛没有任何规则吗
0: ？当然要有规则啊！对啊，对啊，当然要有规则。我学
1: 到那就是一个规则。
0: 嗯，可是你觉得这个规则是不是该改了？一
1: 定有人触犯规则，有人不守规则，<对>但是一定有人。是你觉得我们现
0: 在像我们现在这个 KOL 在做这些事情，你觉得是不是都是？我觉得规则都是犯规。我讲
1: 的是规则，不是说那套规则永远不能改。<笑>你可以改，你可以取代什么？好，第一个，我觉得规则还是要有一点要有。重点是你要拿什么新的规则来取代它？嗯，我现在不知道新的规则是什么，所以我没办法讨论，因为我受到的规则是那个，但那个规则影响我一生。怎么做这份工作？
0: 嗯，如此而已。所以现在还在？你觉得你现在还在背那个规范？你那个规则，我不,能不能，你不可能忘了他吧嗯？嗯，其实我觉得是啦，因为我其实那一次我跟凯丽他们啊、哦，事后我有谈到这个东西。凯丽他们就说，他说事端怎么好多问题都不愿意回答。我说他不是不愿意回答，是因为你叫他讲，我认为或者是我觉得让他浑身不舒服，<笑>是吧？我讲这个没错吧
1: ？还有一件事也讨厌，我觉得说我们。我自己觉得好像很多问题，为什么你要讲那么，老觉得一定要讲那么周全呢？我觉得我老喜欢把自己 statement 弄得好像 OK 啊，嗯，你你有
0: 习惯说你一定要讲的很周全这样子
1: ？我觉得我发觉我有啊，哈、uh ， huh. 但这这种 statement 会不会在包周全之内，你就把里面的真实的火花都挑掉了呢？哦， oh,
0: 不过这个。我就是非常不周全呐、啊，可是我的后来就是常被骂、啊<笑>。我我这我我被不我不知道被围攻多少次了。我就是因为我就是非常不周全呐
1: 、啊。他们围攻你的应该是对你有兴趣的人吧？不管那个兴趣是来自于正面、负面，<笑>对不对？我觉得就是都是好事啊。
0: 职业生涯当中有没有哪一则新闻是让你内心最动荡，让他差点无法，或是真的保持新闻中立角度报道的？
1: 有没有像这样子的事情？我自己去采访的是四川地震。我你说地震，我们的九二一也有采访过，但是它的范围以及那些民众在事后受到的安置的情况的不理想，那种真的很很生活水准极低的那些人的那些情况，尤其孩童啊什么，我觉得是让我感触很很深刻。那时候我觉得有情感进去，对不对,對
0: ？OK， 所以那一次有，对，那个时候是在在
1: 汶川地震。汶川
0: 地震那时候你在哪一个媒体
1: ？我在 TVBS
0: 哦，已经在 TVBS 了。嗯、OK， 好，好，所以是就是汶川地震。20, 所以应该是呃2007吧 ？OK。好，还是二零零八？嗯，好，反正就是汶川那一次的事情。OK， 好，我以为会是六四、欸、嗯，我以为会是六四，我
1: 没有去采访六四，我六四是事后才去的
0: 。好奇端哥有没有动怒的时候？是为什么动怒
1: ？动怒当然有啊，嗯，太热就会动怒啊，<笑><笑>是不是？你指指他指的是什么？他是工作上的动怒？
0: 我觉得他应该是指为了新闻，就是看了这些新闻很生气的意思
1: 。我有啊，我我我过去在做主管的时候，有很多的副评。还好那时候社区媒体不像这么发达，否则早被早被人家掀翻了。我曾经做的，我曾经在，因为我自己是主管，我又是新闻的主播，那我又觉得我刚刚讲的，我觉得看新闻的时候，我很希望观众跟我是同样对这条新闻有一样的感受。然后我播新闻的时候，在那时候我自己还蠢到做一件事情，我非常不专心哎。我播新闻的时候，前面有三部电视，除了我监看我自己的 monitor 之外，我另外两台是看的是我的竞争者的新闻。然后我可以看到他们播什么内容，我可以调整我的次序。我假装我有一个人跟我观众一样，他们家也有三部电视，谁家有三部电视同时看？但我觉得我可以保持那种 competitiveness。所以我在播的时候，我觉得这条新闻做得不好，我那时候甚至就请记者直接在我旁边。就跟他直接检讨，这新闻做不好。然后新闻回到我现场的时候，我继续播新闻
0: 。你觉得广告的时候把记者叫来骂一顿的意思？检讨，检讨，哎呀，就是骂一顿。我我我以前也被他骂过。<笑>对啊，所以那时候我,我觉得是啊，你就是把记者叫，就是广告时间就记者叫进来骂一顿了
1: 。还在播的时候。哦，对啊。我去进新闻的时候。只是
0: 进新闻的,、啊、的时候，哇靠。对、啊、就是说你搞头念完了，这是进新闻的时候你你。我看他
1: ，我就把上一条他做的不好，他那个同仁还在办公室，我就会立刻的想要把我的意见跟他讲的。OK， 好。所以我想，我那时候，你现在回想起来，那简直是哪一国的领导，对不对？你的作风就已经是不人性了，呃，但是我可以强调，就是那时候你说我的那个
0: 还是威权时代了，不是不是管理也很威權，早、這
1: 個、就没没有什么管理是威权时代，你你你只能说你的强悍，然后不服人情，然后我我我很感谢我我我这事后是跟我同仁讨论，嗯，他们当时也很期待，后来或多或少都原谅我了，今天，所以我还能够讲出来，但是我觉得就是所谓动怒，应该就是不成熟。还有就是，你对工作来讲不成熟是
0: 指记者不成熟啊，<還 S 1> 你自己不成熟，你对你自己不成熟的。你
1: 认为所有事情就是你的工作最重要？我那就是自私嘛。嗯，这两件事情嘛，你觉得你的赢是最重要的。嗯，但是赢不是你赢啊，应该是团队赢啊。嗯，所以我觉得你说我动怒的时候，大部分来讲都是那种，就是那种情况。那还有一种动怒，就是我觉得，就是我觉得明明都可以做得很好，但是对团队里面的跟不上的一个角度。说来说去，动怒本来就是一个人之常情，但是你的时机跟你的动怒之后有没有达到的效果，那往后你要想一想，否则很蠢。嗯，留下只是给人家不好的感觉嘛。嗯
0: ，其实我有同仁跟我讲过就是说，哎、欸，范姐，我觉得你好像很少骂我们。
1: 你不是？我看你那时候也有在你你的脸书上面也也有很。你还有输出文字啊？我觉得对对
0: 对，我、呃、就是说，就是我们的团队里面的同仁啦。哈，就是真的我们呃，我们美国呃，就 Today 看世界的写手我们这样子，那他们会跟我讲说，那你你其实很少骂我们，我我是说真的，我觉得我很亲密工作的伙伴，我现在改了，我也是改了，我就觉得，因为我觉得骂不是好的沟通方式，我觉得因为没有用，他们每次问我说。为什么他说范姐，你以前好像很会骂人，可是现在为什么都不会骂我们？我说，因为我觉得骂人不是好的沟通方式。虽然我现在还是会露出来，偶尔就是我觉得我会忍不住嘛，会露出来。但是我的确同意你讲的，就是其实骂没有骂不是好的沟通方式
1: 。你如果没有效果，那你只在伤害。
0: 对，我觉得是没有，是不好，真的那个沟通方式是不好。嗯、但我们是人，我是人，所以有些时候是会露出来的。我现在还有
1: 一个是伤身体
0: 。哦、oh, ，OK， 我来<笑><笑>是啦，是啦，是啦，没有错。所以这个是，就是你讲说要练休养嘛，哈。我觉得我们做媒体，<咳>对我来讲了哈，我那对我来讲，我真的觉得我最重要的工作是 inform the public，、嗯、就是说让我的让我们的国民啊，嗯、呃。可以得到正确的资讯，这是我们做媒体应该有的责任。嗯哼，好，你觉得我们现在我们的媒体有没有在做个这个工作做得好不好
1: ？我还是觉得我我我没办法去回答问题，但我可以看到，我最近听朋友讲到一个数据，台湾现在有蛮多数据啊、哦。我觉得我我我大概不用不够用过，我没有看到，就是有关单位或者一些社经单位或者智库，他们也还在不断的做媒体影响力的调查。<咳>你刚想说我们有不在 informed public， 我觉得我看到的或听到的调查，我没有仔细看到的文件，但是很新的一个调查，台湾的观众的所谓的就是接触媒体度，其实就是他们的新闻资讯的来源，第一名还是电视，我想最主要应该只是新闻频道了哦，其他后面的都是社群媒体，我所听到的接下来就是 Google。Meta 就是 Facebook、Instagram， 甚至还有一个前五名是 TikTok。哦，抖音，我我不知道台湾叫叫什么，是 TikTok 吗？抖音抖音嘛。大部分人现在很多人的资讯来源，反而文字传统媒体的影响力或者是他们的接受度是极低极低了。所以我觉得我现在我根本不从去去站在一个很很很资讯掌握很完整的态度跟你来回答或讨论这个问题。我发现我所看到的资讯跟大部分人现在看到的资讯完全不一致了。那我我有什么资格来告诉你说我们社会到底是有没有在接受这种完整的资讯呢？因为每个人选择的范围完全跟我的时代不一样了。我现在我每天看到的东西，很多人根本不看的。那他们看的呢？我根本看不懂，我也不会看，那到底谁有资格批评谁
0: ？嗯，可是你觉得你现在还，你觉得你现在这个还是你的呃任务吗
1: ？任务
0: ，或者是说你觉得你还有在做这个，就是你觉得这个事情？
1: 我还是喜欢把我知道的资讯说给别人听，嗯，这种讲故事的，从小喜欢讲故事的这种欲望，还在活在我的心中，大概活到我最后在病床上面，还在跟护士讲故事可能，<笑>嗯、<笑>所以那种我不我从来不觉得任务，我觉得那是一种发自于心的一种你想要表达的一种欲望，那是。那种欲望，周围的听众、观众、人群是不是还这种？就我不知道，但是我还是愿意说，说我还在不断的收集我而认为有兴趣的资讯，或者我认为该跟你分享资讯，就这样子
0: 。嗯，那我们讲电视哈，你刚刚讲讲说，大部分人接收资讯的第一个来源还是相当高，<是>第一名的高名，对，还是电视嘛哈。嗯、那如果那你觉得，我觉得你这评论一下这种可以吧？就是你觉得我们现在我们的电视新闻在传递正确信讯息这件事情。就是 inform the public 这件事情，你觉得做做的好不好？
1: 我看的也太少了，但是我相信这么多人还在看，好不好不知道。为什么还这么多人在看？
0: <笑>我不知道
1: ，我也不知道，我不看的。对啊，
0: 我真的我完全不看了。
1: 那显然有你，你可以这两段讲，也有那些人，他们没有其他的选择，或者他们不善于其他的选择，或者他们觉得还是信任那个电视媒体所传达给他们的声光跟资讯。至于真的好不好，我真的觉得要看你自己的角度了。嗯，我这边你我我们两个有两个意见，出去十个人，保要八十个意见啊。嗯、
0: 你觉得好不好嘛、啊？你觉得他们现在那个你觉得好不好嘛？我是觉得不好啦，因为我觉得他们那个资讯就是都很破碎，大部分啦，我在看到的时候，我就觉得资讯很破碎。然后呃、嗯，他不是一个，然后错误资讯太多。可是我不知道你怎么你怎么看。
1: 我电视大概我我也跟你一样很少看看电视新闻频道了，因为我大家自己看也是看网络的东西或者跟新闻搜寻的那个那个网站，电视很很少看到，因为我觉得电视新闻我总感觉电视新闻是越来越越来越商业化、市场化。那其实我们当年做的何尝不是？只是当年来讲，在市场化之下，我们还有一些空间让我们自己去寻求一些我们认为说。可以表达的新闻，但现在市场化的太多，所以你打开大部分时间，大概都是最有市场价值的新闻。嗯，但最有市场价值的新闻，对我来讲不是需要的，所以我找别的。但我不知道對，对一定有人喜欢看嘛？那为什么那那些新闻能够那么多呢？可是,多人有可是一边
0: 一边看一边骂
1: 啊啊！那我那你告诉我，为什么马斯克他的那个最近的绯闻，全世界都要报道
0: ？你说，你说，呃，他
1: 跟他太太跟这个对手，哦，呀呀
0: o k OK， 我不知道啊。今天、那个
1: 、新闻一点不重要，可是对，但是显然有很多人很有兴趣。有兴趣跟有重要，早就我们知道这不是一回事了嘛。可是国际的媒体乃至台湾的媒体，我们都都是一样的在，在在这个市场或者我们认定的那个资讯的包围。那新美应该更简单，你应该就看到点阅率了。那更直接了当的是大家有没有兴趣？显然是极为有兴趣啊。
0: 可是我觉得好了，那我换一个角度讲好了。我为什么一直缠着东西不放的原因，是因为我真的觉得在民主社会里面，一个把正确的资讯传递给大众这件事情非常重要。就是我们的大众必须要有正确的资讯，他才能够做正确的选择。嗯，在民主国家里面，这是非常重要的。OK， 可是我现在在看的时候，我是很担忧的，就是说我们现在。接收正确资讯的这个管道，我觉得现在的状况是不好的。正确
1: 资讯是没有管道，还是正确资讯没有组织，或者没有一个源头？
0: 我觉得应该是说，大众收到资讯的状况很差。
1: 可大众收到的资讯，也就是在市场上现存、现存的，总有一些还有人做正确的服务吧。嗯、那那些人为什么找不到他们的群众？就找不到
0: 啊，因为太多啊，资讯太多，很很混乱。那他是
1: 谁的问题呢？哦，没有，是消费者的问题还是供应者的问题？嗯
0: ，I don't know， 是、so, 不对啊。就是，可是我觉得，可是这个东西要怎么样改呢？就是我我真的觉得，我我觉得他需要，就是说这个情况需要改善。可是我现在就是在找，就是怎么样改善这个情况。
1: 我先跳出一个例子好了哦、喔，台湾不前两天我们防空演习吗？刚好这时候裴洛西不是来吗？刚好大陆也天天在那边放一些 t h r e a t e i n g 的东西。你看那一天的国际新闻，我知道我看到几家国际新闻，台湾的防空演习我第一次看到是在国际新闻头条，台湾在做 war preparedness 的 readiness 的准备，然后。激发<笑>我们的，说我们的，然后我看到，尤其日本媒体讲，这是历来最逼真的防空演习。台湾的这个，就是显然，我们自身都还没有觉得那么紧张吧？资讯，这在国际所有其他的媒体消费这个新闻的，而且他们后来新闻很多是把跟乌克兰或者俄罗斯连接在一起，正不正确
0: ？不正确，我觉得。I don't， know， 我不晓得。这个、所以我觉得我就我，我我要看这个就是，嗯、
1: 但我看到的不止一家的这个国际的大媒体都是这样子报道的。嗯、OK， 我们台湾举行防空演习有没有这个用意，或者我们有没有这个用意，希望让国际间在此时注意到我们的情况，我也不知道。但国际间显然已经这样解读了，跟台湾自己的把防空演习放在什么位置，情况完全不一样。嗯，那所以我觉得“正确”两个字。就已经本身是一个很大的挑战
0: 。好嘞，想知道李思端的声线是怎么练跟培养的？他的声音有贯穿力，而且令人印象深刻，分辨度极高，怎么练的？有练吗？没有，天生这样子
1: 。我我我就是，照理说我们应该要这个。我刚开始播的时候，被批评是说话速度太快，口齿不清，含混不清。我说真的，海阔不清楚，我明明很清楚啊。但我，<笑>呃，对。嗯嗯、但我其实我有很多字咬在一起。嗯。啊，那时候还有一个叫我，他说你的发音不对的，你要用丹田。我說那什么丹田，什么东西叫丹田？我就不练武功的，怎么丹田？所以后来我大概，他说丹田就用你肚子发音。我大概，我从事新闻工作大概一年多之后，有一天我在配音的时候，突然发现我的发声器官从我的喉咙往下移动。好怪异的感觉，从那时候开始到现在，我大概很几乎没有再用过我的喉咙在说话嗯，包括我现在给你，我现在正常讲话，照理说那個会要用点力气，我大我已经太习惯了。
0: 嗯，呀
1: ，所以我的声音大概就是唯一我自己调整过，就是用端甜来发音。嗯，那声音会让你省力，最主要是省力，然后你不会因为感冒什么东西影响
0: 。还有一个问题，他说。所谓主播跟记者的专业是什么
1: ？专业，我觉得就是你的上进吧
0: 。啊，真的、啊？嗯。你说样子啊
1: ？没有没有，专业，我觉得就是你的自己的求知的
0: 。哦哦，求知的那个欲望
1: 。对对对
0: 。OK， 所以这个部分你觉得最重要在这里？主播跟记者的专业最重要是在求知欲
1: 。求知、啊。嗯。
0: 对啊，你看，明明就是你跟我讲过的，就是最重要做新闻来讲，最重要就好奇心这件事。嗯、上次我去上大园的时候，你还够赖皮，你还说你不记得，<笑>明明就你跟我讲的。<笑>你最欣赏的新闻人是谁
1: ？最欣赏的新闻人是,是,是美国人啊
0: ？对啊，谁啊
1: ？我 Tech Couple。t e c h Couple
0: 我我问他哦。<对>我真的我有遇过他一两次，因为他那个在他在新闻现场碰过他。
1: 我们在那时候在你说那时候二零零八的他
0: 、啊、你,你也在嘛？对对对，那嗯，对他那时候刚下来了
1: 。我就佩服他的、嗯。你为什么喜欢他？我那时候因为在在美国念书的时候，刚好我夜间他那时候最红的节目嘛，就《n i g h t Line》的时候，我很佩服他的这个就是他的反应，那是必然的。那做电视访谈主持人反应很重要，发问的逻辑以及他的访问时候的。沉稳，以及沉稳中带的犀利，而犀利中让你不得不佩服他的功力，但不会触伤到对方人，但会触怒没问题，但是不会触伤。嗯，触怒跟触伤的差别在于，就是 you have to take， it， 你要接受我的问题，我们两个之间不可能因为我的问题如何引起你觉得感觉被羞辱，但是你知道这是一个非常不客气的问题。嗯。我就很佩服他这几点，就是我觉得就是他的逻辑沉稳、机智而又锋利
0: 。我觉得这当然了啊，我其实懂你的意思，就是要问到核心啦，不能够回避这样子，嗯、一定要问到核心。然后，但是态度不能不好
1: 。那是他自己的，他你要自己很理智的，你要很逻辑的达到这一点。那个逻辑就是他的自己的功力
0: 。四端的。做新闻的宗旨大概就是这个样子啦。我觉得他一,一路走来，其实端哥真的是，一直都是这个样子的。我觉得他新闻放在最，刚刚<前>我我在竖立了，听了是我。我我，别的不要这样子啦。我这樣这样子，我这样子晚上回去我办法睡觉。<笑>让我讲完好吗？<笑>我现在在称赞你好吗？我<笑>端哥真的是一路走来，真的都是这样哦。我觉得他把新闻摆在最前面了，然后我觉得。真的，我觉得他对于正确资讯这件事情的坚持啊、哦，其实到现在我还是很佩服。因为我这个话我真的可以这样讲，因为让我佩服的真的没有很多啦。感谢。这这件事情上，因为对我真的觉得我们做新闻的对正确这件事情谨慎、戒慎、恐惧这件事情真的非常重要。然后我在四端身上是这么多年来看到他把这件事情看得很重。好了，今天非常谢谢四端了。那。谢谢那你你要请我去吃饭，什么时候要兑现
1: ？有有有讲吗
0: ？<笑>你看又赖皮，又<笑>赖<賴>皮，<笑>好了，谢谢了。<笑>好，我先跟大家解释一下，哈，就是刚刚四端在访谈里面提到那个 Tech c a b p l e 啊，那 Tech c a b p l e 呢是美国这个老三台有个很红，而且这个信誉非常好的新闻节目叫 Nine Line， 他这个主播他这个报道非常的扎实，而且他们真的都是做调查报道。你要我举一个台湾有一个什么样类似的节目，我举不出来，因为我们台湾没有这样的节目 ，OK。不过从这里也看得看得出来，这个四端的呃新闻品味是的确是比较成熟一点，因为那 Tech c o u l e 已经八十岁，他已经退休很久。久了，这样好了。那个陆总来，你跟大家分享一下，你觉得你最从这个四端的呃，这个今天的访谈，你最大的 take away 是什么
2: ？我其实本来觉得他讲话这么平稳，这么样的保守，其实是因为他呃，因为职场上的关系不想要得罪人。但其实听完他刚喜欢的。呃，节目类型跟他在谈吐的过程里面，其实我更觉得他本身的个性就是这个样子。再加上他可能当初呃年轻的时候意气风发，在一九八九年经历过那个开票事件，让他其实有跌过倒，有跌倒之后，其实那个本身就是他所散发出来他信仰的价值，跟他新闻他所信仰的这个新闻价值。所以其实我觉得我还蛮敬佩他能够一直走在新闻路上，都是用这样的方式，然后来去播报，而且始终如一三四十年，我觉得蛮了不起。嗯
0: 可是你觉得像四端这样子的报道风格的年轻的主播，在现代的媒体环境里面活得下去吗？
2: 我坦白讲，其实就算他本人想要这个这个样子，我不觉得现在的新闻媒体其实允许主播是走一个怎么样平时然后 facts and only facts 的这个路线。老实说，很很直白的讲，就是我觉得活不下去。OK， 好
0: ，那那你的年轻人喜欢什么样的呢？<笑>觉得所以要怎么样呢？你们你们觉得才是活得下去？的。没有
2: 办法那种代代表年轻人就全部人发言啦。但是我觉得，其实主播也是我自己的感觉是，主播也是人的一面。那你在报道新闻的时候，你当然其实你有你专业上的限制，你有新闻台上的限制，这个蛮可以理解。但比方说你，你我是蛮觉得个人在比方说社群平台上，主播是可以有自己的意见，而且呃，大家也可以应该也要观众也要接受说。主播其实本身就是会有，他本身就是会有一个价值观，就像大家可能也会觉得范姐有一些价值观。那我们在看报道的时候，我们自知道说这个主播他其实本身有这样价值观。我们在看报道的时候，稍微用嗯所谓的滤镜，稍微把这些我们觉得可能太偏差的东西滤掉。那其实其他东西也都还是可以看的，而不是因为说这个人有报价值观，所以他讲出来话都不可信。我觉得这是现代嗯媒体的观众的时候，我觉得一个比较不健康的东西，就是我个人的观察
0: 。好，这个四端这一次的访谈啊，嗯，说实在是让我回想到很多以前，其实在学校学到新闻学的时候，它其实让我又回想到那一段时间了哈。那其实因为在新媒体的关系，我一长在长久以来，我就一再一再非常的主张，我觉得没有所谓的中立，因为每个人都是从某一个。地点出发的某一个立场出发的，所以不可能中立。OK， 另外一个就是不可能没有立场，嗯、因为你的价值观一定多少会反映出来这样子。但是我今天在跟四端谈的时候，我必须要说哦，呃，我的确是觉得老派的这个 training 有它的道理。我现在的确是有时候觉得，我们大家都是大啦啦的就把自己的立场拿出来量这件事情真的好吗？我其实现在开始在想这个东西
2: 。我倒突然想到一个问题。就是范姐今天这样讲完，你有感觉到李四端立场是什么
0: 呃，我觉得四端的立场是，我觉得他永远不会 feel comfortable 在镜头前面来讲，说我呃在这件事情上，或是我在这个议题上面的立场是什么？我觉得应该是说，他是做在他的协议里头，在他的 DNA 里头了。我觉得他永远都不会很 comfortable 的，像我一样，我可以跳出来讲说，我就是讨厌谁，我就是喜欢谁，这样子。我觉得他永远做不到。那这个方，我觉得四端的方法好不好？我的方法好不好？我觉得现在没有定论哦，这不是时代的问题。我觉得，因为现在报道风格的关系哦。我觉得尤其社群媒体上面，你没有个性的话，真的其实我觉得很困难哦，你根本不会被注意到这样子。但是我的确是四端让我在。好好的反省了一次啊，就是我们现在这样子，大家都拼命的讲自己的意见，这件事情是不是过头了？好，那今天我们就讲到这里了，非常非常谢谢大家，然后也希望大家来给我们节目一点意见啊，说希望，比如说你对于四端的这个访谈，你有有什么感想啊？那也可以来给我们节目的形式给点意见。好，今天谢谢大家。